3: Phoenix Token también Guananameh, pocale metel pocame Guanochi Tetzcaking Panli güey Escateposlatlli y tocan sus ocho chicos Panli güey y Tlamach Teancali y tocan Universidad Nacional Autónoma de México Panli güey 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 Tlamantl de Ticitlían radio UNAM no la señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles a través de esta casa maravillosa, la casa de todos, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través, a través de este maravilloso invento, la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros estamos muy felices de recibirle en este lunes, donde vamos a hablar, entre otras cosas, del maíz, del maíz nativo, del maíz de México, del maíz que hizo a los primeros hombres, a los primeros abuelos, vamos a hablar con Adelita San Vicente, pero antes de que otra cosa suceda, vámonos primero a hacer de este trabajo también un trabajo para la memoria vamos, vamos pues con nuestra sección que nos recuerda lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con Tona Lamat, nuestra sección dedicada a la memoria a las efemérides en derechos humanos
2: Yo chicos. Tonalamatu o
4: la ignota efeméride. 13 de septiembre de 2007. La Asamblea General de la ONU aprueba la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, una herramienta crucial en pro de la eliminación de las violaciones de los derechos humanos cometidas contra millones de indígenas en todo el mundo, así como para apoyarlos en su lucha contra la discriminación. 14 de septiembre de 2006, se reforma el artículo 105 constitucional para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos presente acciones de inconstitucionalidad en normas de carácter estatal, general y federal. 15 de septiembre de 1829, el presidente Vicente Guerrero expide un decreto que anula cualquier forma de esclavitud en territorio mexicano. 16 de septiembre de 1810, se celebra la Independencia de México. 17 de septiembre de 2004, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite la Recomendación General Número 8 sobre el caso de discriminación en las escuelas a menores portadores de VIH o que padecen SIDA. 18 de septiembre de 1968, en México, 10.000 soldados del Ejército ocupan la ciudad universitaria de la UNAM, deteniendo a varios estudiantes y líderes del movimiento estudiantil. 19 de septiembre de 1893, Nueva Zelanda promulga el sufragio femenino. La petición fue firmada por casi una cuarta parte de la población adulta de sexo femenino. <tose>
3: Seguimos de aquí en Radio UNAM, Radio UNAM, en este programa, nuestro programa eh, dedicado a hablar del maíz. Aquí en Radio UNAM, cultura alimentaria e importancia del maíz dentro de la sociedad mexicana en el contexto COVID-19 y está con nosotros Adelita San Vicente. Adelita San Vicente, que yo la conocí hace muchos años con... Sin maíz no hay país, pero actualmente es directora general del sector primario y recursos naturales renovables de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública, pero sobre todo ha trabajado con diversas organizaciones campesinas y no gubernamentales desarrollando programas de educación ambiental y planeación para el manejo sustentable de los recursos Naturales, en 2007, mira, por ahí nos conocimos, Adelita San Vicente, sin Ay. maíz no hay país.
0: Pregunta
3: y afirmación, sin maíz no hay país. Adelita San Vicente, bienvenida.
0: Muy buenos días, Mardoni, es un gusto saludarte por este medio y un honor estar en tu programa. Y pues sí, fue en esos años, 2007, dio inicio la campaña Sin maíz no hay país, sin frijol tampoco. Pon a México en tu boca. Así decíamos, llamando la atención en ese entonces al gobierno de Calderón para que volteara a ver al, nuestro campo que nos alimenta, nos sigue alimentando.
3: Maravilla de campaña, porque se unió muchísima gente, ¿verdad, Tadelita?
0: Sí, 300 organizaciones, y fue una campaña muy bonita. Tomamos este nombre tan emblemático de aquella exposición que en el 82... Dio inicio al Museo de Culturas Populares con el maestro Bonfil y don Guillermo Bonfil que precisamente lo inaugura con esta exposición que se llamó Sin Maíz No Hay País. Esto fue muy relevante. Yo eh, lo ligo además porque enseguida en el 85 el maestro Bonfil pues, nos dejó su importante obra que es el México Profundo. Yo creo que ese fue el primer... Justo empezaba el neoliberalismo y él escribe esta obra que nos recuerda pues, nuestro pasado común indígena de todas y todos. M muy relevante. Entonces, pues tomamos este nombre de Sin Maíz No Hay País y se unieron muchísimas personas. Empezamos por sembrar maíz en cada camellón y de ahí se han ido desarrollando una serie de, act de actividades emblemáticas como celebrar el Día del Maíz desde 2009, se celebra el 29 de septiembre el Día del Maíz, y esto ya se ha convertido en una gran celebración. Ya el gobierno de la 4T retomó y se hizo un gran evento en el Zócalo. Este año, pues a ver cómo lo vamos a hacer, pero eso ha sido muy importante. Y por supuesto, pues la lucha política, la lucha contra los transgénicos, que la llevamos al, al ámbito de lo judicial, interpusimos una acción colectiva y se logró detener la siembra de maíz transgénico, lo cual pues ha sido muy importante. Y bueno, en alguna medida, yo no puedo decir que solo sea la campaña, pero yo creo que poco a poco hemos sido, eh, pues aquí en México y bueno, ahora con la pandemia, volteando a ver nuestros alimentos en este lema que te decía, de Pon a México en tu boca, nuestra idea era llamar a la población a que pensara que cada vez que se ponía un alimento en la boca, pues estaba beneficiando a una persona, a un sector, y que era muy importante tener esta conciencia de lo que poníamos en nuestra boca. Entonces, pues así surgió la campaña, a la fecha está trabajando la campaña, por ahora que somos servidores públicos, pues nos hemos retirado un poco de ese activismo, pero nuestro corazón está en la campaña Sin Maíz, No Hay País.
3: Sin duda, Adelita San Vicente, ahora ahora que lo mencionas, eh, yo he, he pensado en los últimos eh, pues meses, sobre todo porque eh, la, el, el COVID, a, eh, le gustan los cuerpos que están eh, ya de por sí trastocados por la diabetes, por la hipertensión, somos lo que comemos, Adelita San Vicente.
0: Así es, somos lo que comemos, es algo que se ha dicho desde hace mucho tiempo. Bueno, los griegos decían, no hay el, la, el alimento será tu medicina. Y bueno, tenemos un país maravilloso, un país que está dentro de los ocho centros de origen de la agricultura o sea, aquí en esta región del planeta, México incluido en Mesoamérica, inició la agricultura. Y no solo inició aquí, inició en otros ocho lugares. Uno de ellos es Mesopotamia, por supuesto. Todos lo estudiamos, China, la India, los Andes. Pero esta condición de ser un centro de origen nos ha dado pues, una diversidad de productos que además México le ha regalado al mundo. De, hoy se calcula que uno de cada siete alimentos que consume la humanidad tuvo su origen en esta región, Mesoamérica. Y estamos hablando de cosas tan importantes como el jitomate, las calabazas, el frijol, el chile, la vainilla. Ahora la revista de arqueología sacó una portada con las frutas y tenemos el mamé y la piña, la, la, la papaya, imagínate. El algodón, somos uno de los centros de origen más importantes del algodón, eh, que no, que bueno, lo comemos a través de aceites, eh, comemos algodón. En fin, esta diversidad nos llevó a desarrollar las grandes culturas, porque se dice que uno de los grandes inventos de la humanidad es la agricultura, porque permitió a la gente asentarse y empezar a desarrollar, a florecer estas grandes culturas de las cuales nos seguimos enorgulleciendo. Y esto pues llevó a, a esta diversidad y después a la gran comida mexicana, que fue la primera que logró el título de ser comida patrimonio de la humanidad. Y en, es, en el caso de México le dan este estatus por las formas de, de cultivo, por todos estos productos que vienen del campo. Y esta es la gran agricultura que tenemos que nos ha llevado a la gran comida mexicana que si dejara de existir esta agricultura pues seguramente perderíamos eh, los famosos quelites que hoy han andado tanto en la boca de algunas de algunas personalidades que dicen nos quieren hacer comer kelites pues qué bueno que comieran <risa> kelites <risa> sería maravilloso porque el quelite...
3: Esvidia, ¿no, Adelitas, si pudiésemos ay, comer todos ay,
0: todos quelites esa diversidad, porque los gelites son las hierbitas tiernas, tú me lo corregirás, ¿no? que en la traducción al español de esta palabra quelitl, es hierbas verdes tiernas. Entonces, pues es una diversidad de hierbas que surgen en el campo, que la gente las conoce muy bien y que es un gran alimento. Entonces, para empezar, los quelites, pero todo lo que logramos en en la milpa, entendía la milpa como esa diversidad de productos, pues nos llevan a tener una comida maravillosa con insectos que no se comen en ningún otro lugar, pero son deliciosos. Las chicatanas, ¿qué puedo decir? Las flores de calabaza. Tan, tantos alimentos. La calabaza también tuvo su origen en Mesoamérica. Entonces, esta gran comida mexicana se ha ido perdiendo no, se perdió, yo, yo pienso que es muy poderosa, pero se ha ido desvirtuando esta comida mexicana y se, sobre todo se ha comi combinado con un modelo de alimentación que le hemos llamado industrial, no que son todos estos consorcios que comida, producen comida industrializada, pues llena de agroquímicos, llena de de la gran paradoja es que es llena de almidón de maíz. Si uno va al supermercado y ve las etiquetas, la mayor parte de los productos tienen harinas, almidones de, de maíz, o bien azúcares de maíz. Los mismos refrescos, el azúcar que utilizan no es azúcar de caña de azúcar, es azúcar derivada del, del maíz, del almidón, la alta fructosa, que además es una... Si el azúcar es mala, el, este azúcar es de pésima calidad. Entonces, pues tenemos este panorama de este cambio que hubo en nuestra alimentación, sobre todo a partir de, del 92, de la firma del Tratado de Libre Comercio. Ahí se trastoca el campo mexicano y con ello nuestra alimentación.
3: Fíjate que yo escribía, Adelita San Vicente, en algún artículo de hace muchos años que yo decía... Eh, que hay una especie de convenio entre ser humano y vegetal, porque para la gente que nos está escuchando aquí en Sochicosca, el collar de flores, Radio Unam, queremos decirles que el, el maíz no, no, no esparce sus semillas, necesita forzosamente de la mano del ser humano para poder ser plantado y subsistir. Bajo esta lógica, yo decía, si se llegó a tales grados en los cuales. Este maíz que desde ser un, unos granos pegados a un, llamémosle, eh, un diminuto lote hasta llegar a esta hermosura cubierta por el Totomoshle, eh, bien se pudo dar el siguiente paso en el cual el maíz pudiese esparcirse por sí mismo y crecer, pero... Eh, se hicieron de una complicidad entre, entre ser humano y vegetal. El maíz necesita forzosamente de la mano del hombre para subsistir y el ser humano de esta parte del mundo también, ¿no, Adelita San Vicente?
0: Exactamente. Es tan bonita la frase precisamente del maestro Bonfil que el maíz eh, nos hizo y nosotros a su vez hicimos al maíz. Eh, esta... esta relación tan estrecha que existe entre el maíz y la, las mujeres y los hombres mesoamericanos, pues es muy profunda y lo vemos descrita donde volteamos vemos maíz. Decía un amigo cubano, es que en México huele a maíz, todo es maíz, toda nuestra representación y todos los mitos creacionales, no solo el Popol Vuh que es el que más conocemos que dice que estamos hechos de maíz, sino también el homchuk de los popolucas, el propio mitonagua, de las hormigas que van por el maíz. Entonces, el centro de toda esta diversidad es el maíz, por supuesto, el maíz que además, además de hacernos y de el gran conocimiento que han desarrollado las generaciones a lo largo de pues, 8.000 años que existe la agricultura, nos lleva hoy a tener esta planta vigorosa que ha llegado a tal especialización que te, te voy a contar que es en lo que yo hoy estoy trabajando, que tenemos maíces en Oaxaca y en otras regiones que producen o, o albergan en sus raíces bacterias que les permiten fijar el nitrógeno y autofertilizarse. Esto es muy importante, a lo mejor el público no entiende eh, esta parte agronómica que es mi formación, pero esto es muy importante porque el, el maíz para crecer como crece tan robusto y dar esa mazorca a partir de un grano, desarrollar esa Ay. biomasa, pues necesita mucha fertilización. Pero es tan especializado que ha desarrollado estas bacterias que viven con él para autofertilizarse, tomar el nitrógeno de la atmósfera. Es una maravilla de nuestro maíz que, bueno, por algo lo ha hecho eh, al día de hoy, el cultivo alimentario más importante del mundo. Ya no solo es en esta región de, de América, porque empezó en Mesoamérica, pero en los Andes hay, hay testimonios de que antes de la conquista hubo intercambio de maíz entre la zona andina y la zona mesoamericana. Y pues si uno va a Perú, pues ve la maravilla también de su consumo de maíz en otras formas muy diversas, pero también un gran consumo. Y bueno, hasta la zona de Argentina, Paraguay, el choclo que le dicen, también hay un gran consumo de maíz. Y en el mundo entero, en África, se ha convertido en uno de los alimentos más importantes. En China mismo hay zonas que producen gran cantidad de maíz. Y bueno, no se diga... Estados Unidos es el principal productor hoy de maíz que lo exporta al mundo entero. Tristemente, nosotros todavía estamos importando maíz transgénico y además transgénico, pero porque el maíz se ha convertido en una mercancía muy importante. Nuestra planta sagrada en, a fines del siglo pasado se convirtió en una mercancía y lo, en Estados Unidos entendió esto y comenzó la gran producción de maíz en lo que le llaman el cinturón de maíz que es Iowa, una gran región de Estados Unidos, y producen pues una gran cantidad de maíz que lo utilizan no no para, aunque también lo comen directamente en Estados Unidos, pero sobre todo para alimentar animales e incluso para producir esto de los biocombustibles.
3: Ah, y Ajá. olvidamos, Adelita, perdona la interrupción, que al maíz se le canta se le baila, que el maíz se convierte en Dios en alguna parte de su proceso y que por eso estamos tan ligados nosotros en nuestra forma eh, de, de sembrarlo, mirarlo, relacionarnos. Ahorita que te escuchaba, recordaba eh, uno de los procesos de subsistencia del grano eh, que ocurre en mi comunidad. Los ahijados escogen las mazorcas más hermosas para llevársela a sus padrinos después de la cosecha, y esa y esa mazorca es la que se empieza a sembrar y empiezan así la ritualización de la conservación de las semillas, Adelita.
0: Fíjate, qué importante, qué importante todos estos ritos, todo, toda la cultura que hay alrededor del maíz y que persiste. Eso es algo pues muy importante, muy relevante de nuestro maíz y de nuestro maíz como planta sagrada, toda esta concepción como planta sagrada, a, la, a lo que se hizo convertirlo en una mercancía. En algún momento eh, en, hay, hay unas exposiciones, yo no tuve el gusto de ir, unas ex, grandes exposiciones que, hay en, que hubo en Italia y se llamaba Alimentando al Mundo. Y alguien me contó que estaba un hombre de maíz. Y bueno, yo estaba muy contenta. Dije, claro, hay que poner a la mujer y al hombre de maíz en esa exposición. Pero me dijeron que era un hombre obeso. Y que había quien decía que la obesidad del mundo era es el culpable del maíz. Y es por esto, porque nuestro maíz, planta sagrada, se convirtió en una mercancía, eh, se les trajo y se produjo además una planta con muchos almidones para alimentar al ganado. Y claro, ese maíz, engorda a la gente, pero es sumamente diferente. Y yo di empecé a soñar, pues pongamos al verdadero hombre y mujer de maíz, que es el hombre delgado, el hombre eh, que se alimenta con un maíz de colores, que hoy sabemos que tiene grandes propiedades alimenticias, que es antioxidante. Pero se conformaron dos modelos, y yo creo que esto... Vuelvo al maestro Bonfil, lo dijo muy claramente en el México profundo. Estamos entre dos modelos civilizatorios. El modelo del maíz, de nuestro maíz planta madre, planta sagrada, o el modelo del maíz mercancía. Tristemente, cuando lo dijo en 85 Bonfil, pues se optó por el modelo neoliberal en este país y hoy tenemos eh, las consecuencias.
3: ¿Te parece, Adelita San Vicente, que lo platiquemos? Al regreso vamos a escuchar nuestra colaboración que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos con la sección del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas Tlahtolcuepa.
2: Cuepa. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Cuepa, o La Palabra de la Semana.
4: Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a aquella capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir, que distingue a un ser, o bien, se usa para señalar la fuerza interna que permite obrar a aquel que la posee. Nos referimos a la vida.
5: ¿Custala?
4: Este vocablo es un sustantivo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
2: Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso, espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
6: El cine es una gran herramienta, pero no solo para los pueblos indígenas, para cualquier sociedad.
5: Las comunidades indígenas se han reapropiado del cine como una herramienta que aporta conocimiento y que genera participación social, con la que se construye también una memoria colectiva para la defensa del territorio. La cineasta, fotógrafa, productora y gestora cultural Luna Marán, originaria de la comunidad zapoteca de Galatado de Juárez, Oaxaca, es cofundadora del campamento audiovisual itinerante y de la red de cines comunitarios Aquí Cine donde la comunalidad y la equidad de género constituyen ejes transversales.
6: El poder que existe cuando las comunidades empiezan a hacer un ejercicio de autorrepresentación y hay un universo que está todavía por descubrir en ese sentido, eh, en cuanto a nosotros como gente de comunidades indígenas, crecemos mirando esa memoria construida en el audiovisual que ahí hay mucho que decir, mucho que contar, mucho que narrar, los pueblos indígenas en todo el mundo eh, se han convertido en los salvaguardas de la riqueza, de la biodiversidad y justamente Justamente en este momento de neoliberalismo, de extractivismo, las comunidades nos vemos como obligadas a seguir defendiendo de manera activa ante este tipo de proyectos eh, el territorio. En ese sentido, el cine es una herramienta más para contar lo que tenemos, lo que hemos podido cuidar o lo que nuestros abuelos o nuestras abuelas nos han enseñado a cuidar. Que el cine es esa herramienta que construye la memoria, que puede... Generar que otra generación pueda mirar cómo se cuidaba, cómo se protegía, pues va a ser importante. También porque es la posibilidad de ver las luchas ganadas.
5: En esta forma de cine comunitario son los propios miembros de las comunidades quienes desarrollan y producen los materiales audiovisuales. La directora del documental Tío Jim refleja la lucha por el territorio que se vivió en la Sierra Norte de Oaxaca lo cual constituye en sí mismo una de las características del cine comunitario, el llevar a la pantalla las problemáticas a las que la comunidad se enfrenta.
6: La tecnología y las herramientas pues siguen siendo de acceso élite, pues, ¿no? y entonces eh, nosotros no solo o sea, no solo tenemos la responsabilidad como de construir, digamos, las narrativas, sino también de generar esos procesos donde las nuevas generaciones se apropien también y desarrollen sus propias narrativas, ¿no?, y sus propios procesos de representación.
5: Luna Marán es parte de Cine to, con dos proyectos en particular. El Espacio de Cine Comunitario Feminista y Cine to Lab, que es el semillero de proyectos en desarrollo. Para la videoasta, la labor como comunicadores comunitarios es la de transmitir esos conocimientos a nuevas generaciones. Cuéntanos qué proyecto audiovisual creado por comunidades indígenas nos recomiendas y déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales donde nos encuentras como arroba puikunam.
3: Sinti mesli o kichi pil sinti sinti tonal, las calcibagua, pampil klitsin, no sentirían guantladotona. What we made, you tilt the clan. Kusy wabil simply, kus the clan kocho kitch bil simply. Gimam matya hekat, wanan nawan. Kus bil so chime, you bil so chime. Musendilian klam kasim,
1: wanan nawan.
3: ya en esta transmisión platicando con Adelita San Vicente, que bueno, como ya le decía, nos conocimos hace muchísimos años ya, como, ahora, sí, ahora sí que como dicen los clásicos, Adelita no me preguntes cómo pasa el tiempo pero ya, ya, ya ha corrido demasiada agua bajo este puente.
0: Exactamente demasiado Demasiadas tortillas hemos comido en estos años, por suerte. Me recuerdo muy bien, tan bonito, esa presentación del libro que ilustró Mauricio Gómez Morín, en que tú cuentas una de estas maravillosas anécdotas de cómo espantabas los pájaros y cómo soñabas. Ah, la canción, canción
3: del maíz se llama.
0: dónde maíz.
3: Libro. Te mandamos un abrazo al, al queridísimo Mauricio Gómez Morín, que sin duda alguien que entendió perfectamente el amor que transcurre y ocurre en mi corazón y en mi sangre eh, con este maravilloso alimento que, eh, como cuento en ese libro, a nosotros nos mandaban, a nos hacían un tapetli que no es una, una, no es sino una plataforma eh, que se coloca al centro de la milpa y en ese, eh, la, y rebasa esa plataforma a la altura eh, de las matas de maíz. Y nosotros, cuando niños, nos tocaba ir eh, en la mañana y en la tarde a hacer el trabajo que era gritar y cantar para espantar a los papanes. Seguramente cantábamos muy mal, por eso nos ponían a, a hacer ese trabajo. Pero era un trabajo increíble y que nos ha hecho enamorarnos de este grano importantísimo. Hablabas de dos modelos, Adelita San Vicente.
0: Exactamente, sí, son dos modelos de muy claramente, pues si partimos del maíz, pues el, el maíz sería su gran representante, pero no es solo el maíz, es todo este modelo de agricultura industrial, llamémosle, que se basa en producir un solo alimento, las grandes extensiones que existen en Estados Unidos de maíz o tristemente de soya transgénica en el sur del continente, Argentina, Uruguay, Paraguay, estas le han llamado la república de la soya, pues es el modelo de la agricultura industrial que al final nos ofrece alimentos que pareciera que hay una gran diversidad. Si tú vas a uno de estos grandes supermercados, te encuentras una pasillos y pasillos pero la, en el fondo es lo mismo. Y además, si viajas, si, cuando tuvimos oportunidad de viajar por algunos países, te encuentras que en cada país es lo mismo. El capital entendió que la alimentación era una forma de control del mundo y esto fue lo que hizo. Homogeneizó la, la alimentación. Eh, Estados Unidos empezó a producir esta gran cantidad de maíz que se exporta por el mundo que si, que sí, como les decía, si uno ve las etiquetas, todo tiene eh, el almidón o la alta fructosa que finalmente es maíz. Entonces, o, o, el, o el, si se comen embutidos, finalmente ese animal comió maíz. Entonces, ahí el maíz está presente en todos nuestros uh -huh. alimentos industrializados. ¿Y a qué nos llevó ese modelo? A esta obesidad que no solo está en México, Leí el fin de semana que Inglaterra tiene un problema altísimo de obesidad, Inglaterra, la Gran Bretaña también y Estados Unidos, pero quienes tenemos la edad que tenemos, eh, ya pasado el sexto piso, reconocemos que antes, cuando éramos jóvenes nosotros, no existía la obesidad que hoy vemos en el país. Esto se impuso con este modelo del neoliberalismo que dijo, mejor, Importemos los alimentos y aquí produzcamos aquellos alimentos que se puedan exportar, sobre todo a Estados Unidos. Y así empezamos a importar grandes cantidades de maíz, ya lo decía tristemente, transgénico, pero también importamos el 80% del arroz que comemos y, y los, los principales granos los estamos importando. Entonces, esto a, trastocó nuestra nuestro modelo de alimentación. Pero del otro lado tenemos esta agricultura eh, que le podemos llamar campesina o de pequeña escala. A veces decimos eh, la, los pequeños productores y nos han dicho no somos pequeños, somos grandes. Y son muy grandes, aunque produzcan en espacios muy pequeños, son muy grandes porque tenemos datos de, el, antes de, de, la, de este gobierno en que estos campesinos y seguramente hoy porque este modelo va a ser muy complicado revertirlo, muy difícil lo estamos cambiando en el gobierno de la cuarta transformación, pero esto es muy lento porque durante 30 años se impuso que mejor importar estos alimentos y eh, el modelo de exportar suena muy feo, pero de alguna manera los trabajadores, los campesinos no son redituables no producen excedentes para el mercado, entonces mejor que se vayan del otro lado y el gobierno solo les daba recursos eh, asistencialistas. Progresa y todos estos programas. ¿Qué pasaba? A pesar de eso, estos pequeños productores o de pequeña escala seguían produciendo, tenemos cálculos del 40% de los alimentos que consumimos. Si volteamos a nuestro plato, pues los jitomates, el chayote, eh, buena parte del maíz, aproximadamente el 40% del maíz que aún se produce en México viene de esa pequeña producción, el azúcar, el tabaco, los alimentos que comemos. Eh, hemos sido muy injustos con estos campesinos con el, porque además cuando se van del otro lado siguen mandando sus remesas que son el, eh, a veces el primero o el segundo ingreso del país. Entonces, no solo nos han alimentado con sus remesas porque el gobierno no los apoyaba, sino que nos han brindado esta maravillosa alimentación. Porque quien come una tortilla recién hecha, nixtamalizada, que también pues, ya podremos hablar también de la nixtamalización, sabemos que estamos ante alimentos de muy buena calidad. Entonces, hoy... ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es la propuesta? Seguir produciendo, apoyar a los a estos productores de pequeña escala y que la agricultura industrial, pues que es la que exporta hortalizas a Estados Unidos, aguacates, de hecho el principal producto que exporta México es cerveza y en segundo lugar aguacate, pues que esos productores, ya no tengan el apoyo del gobierno, sino que produzcan por ellos mismos, siempre siempre que es una actividad muy redituable, ¿no?
3: Porque a eso se les sumaría, Adelita San Vicente, la falsa percepción de que el gobierno ayudaba a los campesinos, en realidad subsidiaba a, a las grandes agroindustrias eh, de este país,
0: ¿no? Exactamente, cuando, cuando se dijo, ¿no?, eh, Allá en el 92 con el presidente Salinas que además realizó esta contrarreforma agraria y cuando se decía es que el campo no es negocio, pues fue una gran mentira porque el campo ha sido un gran negocio para unos cuantos. Hoy sabemos, tenemos grandes transnacionales mexicanas, maseca, se produce las tortillas de maseca que bueno, no vamos a hablar de su calidad, es, se producen en todo el mundo tienen plantas por todo el mundo y aquí han, se han impuesto en la alimentación y en las tortillerías Bimbo es otra, es otra transnacional que vende por todo el mundo y así tenemos lo que se han llamado las 10 hermanas del campo que son grandes negocios que pues son los que nos han llevado a esta alimentación uno de ellos es Sigma que son todos los embutidos, que pues hoy sabemos que son alimentos de muy mala calidad, que en su mayoría tienen harina, no tienen ni siquiera proteína, tienen harinas de soya y, y otras cosas, no son unos buenos alimentos. Entonces, a los campesinos se les dejó de apoyar hace mucho tiempo, se les dejó de dar estos apoyos, se les daba programas asistencialistas y pues la desgracia fue que no tuvieron otra opción que la migración la migración finalmente ilegal que es, ha sido brutal sabemos el número de fallecimientos el trato que han recibido nuestros connacionales que qué hacen allá en Estados Unidos producir alimentos también en buena medida muchos trabajan produciendo alimentos y me han platicado que en California que los mexicanos son muy bienvenidos porque son grandes son, saben mucho del campo saben perfectamente cuándo polinizan las plantas cómo hacer cómo hacer distintas pues eh, experimentos porque nuestros campesinos constantemente están experimentando para tener mejor maíz mejor adaptado al cambio climático entonces estamos perdiendo o estuvimos perdiendo un gran bono con esos jóvenes que se fueron a Estados Unidos, y pues la idea sería que hoy podamos revertir ese modelo de importar alimentos y producirlos aquí en México.
3: Sin duda, Adelita, se convierte en una, pues casi en una deuda, ¿no? En una deuda que tenemos eh, con todos estos campesinos que obligados por la eh, estructuración eh, de pobreza de sus propias comunidades, arrojados, eh, como tú dices, eh, hacia la pesadilla o el sueño americano, ¿no?, eh, de manera ilegal, donde al mismo tiempo, pues, eh, tienen que pasar eh, una suerte de vicisitudes que poco se expresa cuando hablamos de que nosotros recibimos las remesas de toda esa gente que fue obligada a abandonar sus tierras, a abandonar su país abandonar a su familia y siguen, eh, como tú dices, enviando, haciéndose presentes a partir del envío de remesas.
0: Es una justicia urgente y además eh, el, la violencia de los territorios que escuchamos, en, la violencia que se da en los territorios, pues finalmente es porque estos territorios se vaciaron. Se fueron los hombres jóvenes, los hombres, quedaron mujeres, gente mayor, que son las que siguen produciendo, no realmente tenemos que estar orgullosos, porque si hoy vemos una guanábana en el mercado, pues esa guanábana deliciosa, maravillosa que hoy además se dice que cura el cáncer, no lo sé, pero esa guanábana viene de una producción campesina, los mameyes, esta fruta, por lo menos la mayor parte de la fruta es una fruta campesina Y ellos que siguen produciendo se quedaron en esos territorios a merced del narcotráfico y de la explotación de los recursos. Muchos de estas zonas, el mismo Guerrero tiene una de las minas de oro más grandes que hay en la República. Entonces cuando uno se pregunta esta violencia de dónde surgió, pues surgió de de, es, de ese despoblamiento de los territorios. Hoy la idea de los programas gubernamentales es que te darle estos recursos para que la gente se quede en sus territorios, que los jóvenes se queden en sus territorios, tengan alternativas ahí de producción y de industrialización de sus alimentos y mejores canales de comercialización para que el campo vuelva a florecer y nos siga alimentando de manera sana Porque además hay que poner sobre la mesa la diferencia entre una agricultura industrial y una agricultura eh, de pequeña escala que nos brinda una diversidad de productos, pero además de muy buena calidad y no esta agricultura industrial que nos lleva a, a productos a, que tienen grandes años almacenados o que están llenos de eh, los embutidos, por ejemplo, hablamos de harina, pero junto a la harina hay una serie de químicos que hoy sabemos los grandes daños que nos están haciendo.
3: Pues estamos aquí en Chocó, al collar de flores, platicando con Adelita San Vicente, actualmente directora general del sector primario y recursos naturales renovables de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat. Entonces ya estamos a punto de despedirnos, Adelita San Vicente Tello. Eh, ¿Con cuál sería digamos, en, eh, en dos minutos, la explicación de cómo el maíz pasó de ser un alimento sustancialmente benéfico a la a su utilización donde, donde efectivamente hace daño al cuerpo.
0: Pues mira, fue en este, en esta avidez del gran capital del control de los alimentos, y de descubrir cómo ya desde hace mucho tiempo se había descubierto las grandes propiedades del maíz. Hoy el, ma el maíz es el cultivo más difundido con mayor volumen de, de producción en el mundo, el más difundido. Y por, ¿Y por qué sucede esto? Porque tiene una gran adaptabilidad. Tú puedes ver maíz sembrado casi a 3.000 metros sobre el nivel del mar a y en el nivel del mar. Desde Argentina hasta Rusia se siembra maíz en cualquier latitud, Tiene, se adapta a cualquier condición, por ahí hay una película futurista eh, en que se va a acabar el mundo, pero lo único que hay sembrado es maíz y es lo único que soporta, y esta es una realidad, si hay una planta que puede adaptarse al cambio climático es el maíz, entonces... La avidez del capital convirtió nuestra planta sagrada en una mercancía, en harinas, en azúcares de mala calidad y lo llevó a nuestro platillo. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo creo que esto es lo que es muy importante que se entienda. No es que querramos regresar al pasado, pensamos que el pasado es el futuro retomar lo que se hizo en el pasado nos va a llevar a un mejor futuro que tenemos que cambiar el modelo de alimentación, que podemos volver a producir estos alimentos maravillosos que nos enorgullecemos y que nos encantan eh, tener en nuestra mesa esta diversidad de fruta, volver al, al alimento eh, que nos brindaron, no cuando en las mañanas le damos a nuestros hijos un cereal de caja, aquí a pensar a quién estamos favoreciendo y si le estamos dando un buen alimento a nuestros hijos, cuando le podríamos dar una barra de alegría un verdadero cereal riquísimo en aminoácidos con una fruta en vez de darle una cantidad de harina con transgénicos y con azúcar refinada, le podemos dar alegría con, con fruta de la temporada a nuestros hijos y van a ir van a estar mucho mejor tenemos una opción en nuestras manos hoy la pandemia Qué nos a
3: este Adelina. darles alegría con fruta de temporada <risa> imagino bien, de decir. Mm. adelita san vicente tello nos da muchísimo gusto recibirte aquí en este contexto eh, es importante eh, hablar de, de la comida nuestra de la comida sana yo, yo yo pediría que tengamos otra sesión contigo para que pudiésemos seguir hablando de todo esto, porque entre otras cosas que se me eh, pasó preguntarte, es el, lo que yo llamo el racismo alimentario. ¿Cómo se nos ha alimentado este imaginario de que lo nuestro nuestro alimento funciona menos en relación a otros alimentos de carácter eh, internacional, por llamarle de algún modo. Entonces, no. me gustaría, me encantaría si quisieras
0: que platicáramos
3: algún otro programa.
0: Con todo gusto y con la promesa de que oímos la canción de la milpa, del, ah, maíz. Me encanta, del maíz. me encanta,
3: me encanta, me encanta, oímos la canción del maíz. Pues, Adelita ¿Sí? San Vicente Tello, te agradezco muchísimo, me quedan muchas preguntas en el tintero, pero sin duda, sin duda, eh, tu reflexión acompañada, Acompañando esta mañana es importante comer sano, hablar de la alimentación sana en contextos como el que estamos ahorita, que por cierto mandamos un abrazo a todas y todos aquellos que han perdido algún ser querido en esta pandemia, mandamos un abrazo y prontas recuperaciones a aquellos que están enfermos, a que están enfermas, importantísimo mandarles un abrazo para todos ustedes. Adelita San Vicente Tello, muchísimas gracias.
0: Mardoni, un honor, un abrazo a todo tu público, a ti, pues a seguir, a seguir comiendo milpa, haciendo milpa, sembramos, a, comemos y hacemos milpa en la sociedad, que para eso somos diversos.
3: Qué maravilla, porque efectivamente un monocultivo podrá hacer un fricolar o un maizal, pero nunca será una milpa.
0: Exacto, así es. Ni nunca nos dará los elites.
3: Exactamente. Hay mucho que aprender en la Milpa. Eh, vamos a nuestra sección destinada a libros, la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos dice más, que nos recuerda que es hermoso llevar más libros al rostro. Lo que es lo mismo, más amoch, menos
2: face. Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más amoch, menos face. Espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Formas verticales, consecuencias y símbolos del deseo del hombre de acercarse a lo divino, a la bóveda celeste, a la lluvia o al sol. Eso son las pirámides. Con un enfoque específico en uno de los edificios más icónicos y característicos de nuestro paisaje, el libro Pirámides, Montañas Sagradas, de Carlos Méndez Domínguez, intenta responder a preguntas recurrentes sobre estas réplicas de los montes a escala humana. ¿Cómo se construyeron? ¿Cuáles son los elementos que las constituyen? ¿Qué ritos se celebran en dichas construcciones? Este trabajo también ofrece un panorama iconográfico de las distintas maneras en que las pirámides se han representado desde la época prehispánica hasta la actualidad, pasando por culturas como la Olmeca, la Maya, la Totonaca, la Tolteca y la Azteca, hasta expresiones plásticas más modernas y contemporáneas como las pinturas de Vicente Rojo y Francisco Toledo pues su presencia es uno de los elementos más llamativos de nuestro legado histórico y cultural. Conoce el libro Pirámides, Montañas Sagradas, editado por Carlos Méndez Domínguez. Adquiérelo directamente en el catálogo de publicaciones dentro del sitio web difusión.ina.gov.mx.
1: Xochikosca.
3: Y bueno, aquí hoy, aquí estuvimos eh, muchísima gente trabajando, ya saben que la radio, por fortuna, no se hace, eh, no la hace una sola persona, la hace un montón de gente, eh, a que tenemos que agradecer a toda la producción de Xochicosca al collar de flores, a Juan Mario Pérez, a toda la gente que hace posible, a todas las voces que se integran a este coro que llamamos Xochikosca, el collar de flores, a don Juan Reynoso, donde quiera que esté, le mandamos un abrazo porque este programa ha sido Adornado con las notas de su violín. Así que no me queda más que agradecerle, despedirnos. Tlazcamati, miya, que no me laguan panchi, guamaco, epónimo, tlachtol.
1: por tu amor, bella, que dura, la noche paso velando por